0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Business-Folge. Heute mal wieder aus den Mythen der Selbstständigkeit. Und es gibt da so diesen einen Satz, der regt mich immer wieder auf, weil er doch von weniger qualifizierten Menschen sehr häufig benutzt wird und anderen, die sie auf dem Weg machen, suggeriert, es wird super einfach und das Leben ist toll. Nämlich der Satz heißt, als Unternehmer spielst du nur nach deinen eigenen Regeln. Naja, und diesen Satz würde ich heute gerne mal aufgreifen, damit wir bestimmte, nennen wir es mal so Idealvorstellungen, mal ein bisschen in den Kontext der echten unternehmerischen Wahrheit rücken. Also ja, natürlich machst du dir bestimmte Regeln am Anfang selbst. Witzigerweise besteht die erste Regel die sich frische Unternehmer gönnen, wenn sie gerade aus dem Angestelltenverhältnis kommen. Sie lassen sich erstmal von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht befreien und sagen, wow, ich habe mit diesem Sozialsystem nichts mehr zu tun und das ist dann das Spiel nach den eigenen Regeln. Auch die Einzahlung in die Arbeitslosenversicherung fällt weg. Ja, das macht natürlich Sinn, wenn du das Bedürfnis hast, nur noch dein eigener Chef zu sein. Aber das hat nichts damit zu tun, dass du in der Auslegung, deiner eigenen Regeln zu befolgen, so ganz vorm dran bist. Ja, so. Jetzt geht es darum, wie du dein Business aufbaust. Wenn du also dein Business aufbaust, musst du dir verschiedene Fragen stellen. Erstens: Wie soll dein Unternehmen am Markt eigentlich agieren? Also Beispiel, möchtest du ein produzierendes Gewerbe aufbauen, brauchst du einen Standort. Für einen Standort brauchst du entweder eine Pacht oder du kaufst das Grundstück, du musst auf diesem Grundstück produzieren, du brauchst Maschinen etc. Also bist du räumlich nicht wirklich flexibel. Bist du dienstleistungsorientiert oder bist du im digitalen Nomadenbereich unterwegs, könntest du praktisch natürlich von jedem Ort der Welt aus arbeiten. Also das ist schon mal wichtig, bist du räumlich flexibel oder bist du standortabhängig. Dann ist es natürlich schon wichtig, ob du Öffnungszeiten hast. Hast du einen Shop, hast du einen echten Laden oder hast du 24-7 Zugriff für deine Kunden auf irgendeinen Online-Bestellprozess? Wie richtest du das ein? Das erfordert natürlich auch Weitsicht, weil... Es hat was mit Regeln zu tun und das sind die Regeln der Zeit. Insbesondere wenn du einen Online-, einen Offline-Shop hast und du beschäftigst darin Menschen, dann kommt das Arbeitszeitgesetz für dich in Frage. Wie viele Stunden darf ein Mitarbeiter von dir im Laden arbeiten? Dann kommt das Tarifgesetz in Frage. Was darf der Mitarbeiter bei dir verdienen? Und lass mich dir bitte eins sagen, komm bitte nie auf die Idee, einen Mitarbeiter einzustellen und nur Mindestlohn zu zahlen. Das ist das allerletzte, was man als Unternehmer machen sollte, dann bitte einfach noch ein bisschen warten, bis du eine stärkere Position im Unternehmen hast, was das Thema Einkommen betrifft, dann kannst du dir einen guten Mitarbeiter einkaufen, aber Strafe, das Know-how von Menschen nicht mit einem geringen Einkommen. Noch schlimmer ist übrigens 450-Euro-Jobs. Es ist zwar nett, wenn man irgendwie Hilfe kriegt von jemandem, der bereit ist, für 450 Euro im Monat irgendwie so einen Job zu machen, aber das hat nichts mit Wertschätzung gegenüber dem Menschen zu tun, der dich hier unterstützen soll. Das ist aber bloß meine Randbemerkung von mir an der Stelle. Naja, dann geht's weiter. Welche Rolle spielst du eigentlich im Unternehmen? Was ist denn so deine Hauptaufgabe? Bist du eher hauptverantwortlich und kümmerst dich um alles? Oder kannst du delegieren? Das folgt auch wieder bestimmten Regeln oder die erwachsen da draus. Denn wenn du alles selbst machst, dann hast du natürlich so ein Stück auch Kontrollzwang. Und das bedeutet, du musst deine Zeit entsprechend so einteilen, dass du in der Lage bist, diesen Kontrollzwang auch wirklich zu 100% auszuüben. Wenn du es nicht kannst, musst du delegieren lernen. Das, wenn es dir schwerfällt, hat auch wieder was damit zu tun, dass du dir eigene Regeln geben musst, nach denen du dann handelst. Denn ansonsten verlierst du schnell den Kopf und landest in irgendeinem Burnout, noch bevor der Erfolg so richtig greifbar wird. Nächstes ist, bist du Gestalter oder bist du Mitarbeiter? Es gibt diese Menschen, die sagen, ohne mich geht in der Firma gar nichts, ich muss hier mit angreifen, nur wenn ich das anpacke, wird es richtig gut. Und es gibt die, die sagen, nein. Ich kaufe mir für die Arbeiten, die jemand anders zehnmal besser kann als ich, auch jemanden ein, der das tut. Und ich bin eher der, der das Unternehmen strategisch im Markt positioniert. Ich bin der, der den Menschen sozusagen dieses Unternehmen näher bringt, der Geschäftskontakte knüpft, der Kooperationen eingeht, der über den Tellerrand guckt, also der gestalterisch tätig ist. Diese beiden verschiedenen Arbeitsweisen folgen anderen Regeln, ist wichtig. Natürlich ist es wichtig, auch dein Markt, da kommen wir gleich nochmal drauf. Was wollen deine Kunden? Also hast du dich mit deinen Kunden mal auseinandergesetzt? Welche Frage haben die eigentlich in Bezug auf die Qualität, die Innovation, die Weiterentwicklung deiner Produkte und Dienstleistungen? Was gucken die sich an, wenn die dich in den Vergleich zum Wettbewerb stellen? Also eine Menge Fragestellungen, die du dir auch regelmäßig geben musst. Und da sind wir wieder beim Thema regelmäßig, Ja, das heißt, Du kannst nicht einfach mal am Anfang hergehen und sagen, so ich stelle jetzt eine Dienstleistung hin und ähm, dann guckst du dir den Markt nicht mehr an und du guckst dir auch nicht mehr an, ähm, was deine Kunden wollen, sondern du hast jetzt einfach ein Produkt hingestellt und im schlimmsten Fall verkaufst du nichts. Ja, Kommen wir später nochmal drauf, denn beim Thema Geld gehen die Regeln erst richtig los, denn Geld ist das Ergebnis aus deiner Positionierung im Markt wie du bei deinen Kunden wahrgenommen wirst, welchen Nutzen du für deine Kunden erzeugst und wie sehr deine Kunden auch eine Bindung zu dir erzeugen können. Das heißt natürlich, du hast den Auftrag von Anfang an, eine Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen, denn Vertrauen ist am Ende die Grundlage für eine Kaufentscheidung. Also ganz, ganz wichtig, wie gehst du jetzt hier auch an deine Kunden ran? Dafür folgt der Markt bestimmten Regeln. Wie musst du dein Produkt platzieren, wie musst du darüber sprechen, wie kannst du ein Pricing verkaufen, wie kannst du es dem Kunden auch zeigen. Eine Menge Dinge, die was damit zu tun haben, welche Regeln hat der Markt. Ja, darüber hinaus geht es natürlich auch um Regulatorik. Regulatorik. Das hat was damit zu tun, dass der Gesetzgeber, also der Vaterstaat, natürlich auch immer irgendwie mitreden will, wenn es um Rahmenbedingungen geht, in denen du dich mit deinem Unternehmen bewegen kannst. Und die sind jetzt mehr oder weniger strenger Auslegung, branchenübergreifend unterschiedlich. Ob du im Bereich Finanzen unterwegs bist, hast du natürlich extrem viele Regulatorien, denen du dich unterwerfen musst. Ansonsten kriegst du keine Zulassung, um als Investmentunternehmen oder als Vermögensverwaltung zu arbeiten. Das kannst du vergessen. Da ist Easy absolut nicht der Fall. Rechtsberatung beispielsweise. Rechtsberatung oder Steuerberater, ja, die müssen sich an ein sogenanntes Neutralitätsgesetz halten. Da kannst du nicht einfach sagen, als Steuerberater, na ja, ich komme mit dem Bauunternehmen super klar und ähm, da habe ich auch noch da einen Kontakt, wenn deine Kunden fragen. Ähm, Empfehlungsgeschäft ist verboten für diese Menschen. Also zumindest im, im, im engeren Sinne. So, und da musst du natürlich völlig aufpassen, dass du da keine Fehler machst. Also ganz, ganz wichtig. Dann gibt es natürlich noch andere, die Regeln für dich aufstellen. Da kommt das Finanzamt und die sagen dir, hey, Umsatzsteuer, Vorauszahlung. Da kannst du dich schon mal warm anziehen, je nachdem, was du für Umsätze hast. Ähm, wollen wir eine Vorauszahlung haben oder wir haben eben nach Istbesteuerung eine entsprechende, ja monatliche Abrechnung deiner Umsatzsteuer. Ob du das willst oder nicht, das interessiert das Finanzamt gar nicht. Genauso ist es bei der Einkommensteuerfestlegung. Wenn du erfolgreiche Jahre hattest, dann kommen die und sagen, wir glauben ja, weil sie ein erfolgreicher, toller Unternehmer sind, das wird in den nächsten Jahren so weitergehen. Und wenn du nicht gerade den Gegen, das Gegenteil beweisen kannst, was aus unternehmerischer Sicht völlig blödsinnig wäre, dann kommen die und sagen, Na ja dann hätten wir jetzt gerne auch eine Vorauszahlung, weil wir wollen natürlich nicht immer warten, bis sie anderthalb Jahre später dann irgendwie dann zur Zahlung kommen, weil wir dann fertig sind mit der Steuererklärung. Ja, also auch das wollen die nicht die machen die Regeln, das Gewerbeamt genauso. Ja, Es gibt bestimmte Berufszweige, wo du mit beim Gewerbeamt noch ein paar bestimmte Zusatzqualifikationen mitbringen musst, wo du bestimmte Dinge nachweisen musst, damit du auch überhaupt in der Lage bist, dieses Business auszuüben. Alles das hat was mit Regeln zu tun. Also Du spielst nicht nur nach deinen eigenen Regeln. Das kannst du in ganz, ganz wenigen Teilfacetten deiner unternehmerischen Tätigkeit machen. Aber es gibt ein großes Regelwerk. Finde ich das jetzt sexy? Nein, finde ich nicht. Aber sie sind da. Deswegen meine dicke Empfehlung an dich. Mach dich am Anfang deiner unternehmerischen Karriere bitte ganz, ganz klar mit den für dich und dein Unternehmen geltenden Regeln des Marktes vertraut. Mach dich darüber schlau damit du nicht später ähm, dann irgendwie vorm Tor stehst und denkst, oh mein Gott, wieso geht es jetzt hier nicht weiter? Denn, du kennst diesen Spruch, Dummheit schützt vor Strafe nicht. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt kann ich dir mal erzählen, was bei mir alles so für Regeln waren oder mit welchen Regeln ich mich auseinandersetzen musste. Als Finanzdienstleister, als vermögensverwaltende Unternehmung musst du natürlich auch bestimmte Regeln befolgen. Da also gibt es zum Beispiel die Regulierung durch die BaFin. Ne? Also ich will das jetzt hier nicht zu weit ausmalen, die BaFin ist die Bundesaufsicht für Finanzwesen und die gucken ganz genau hin, was du machst. Die wollen nämlich auch ganz genau wissen, wie wirtschaftlich stabil ist dein Unternehmen? Hast du überhaupt so viel Finanzkraft, um mit deinen Kunden auch in dem Geschäft zu arbeiten? Bist du gut versichert? Wie tragfähig ist dein Konzept? Darüber hinaus, mit was für Kunden sprichst du, wie dokumentierst du die Gespräche, haben die Kunden ausreichend Zeit für eine Entscheidung oder wenn nicht, dann wie übernimmst du im Prinzip die Kundenentscheidung, durch welches Vertragswerk ist das geregelt, was sagt der Wirtschaftsprüfer dazu und 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 und, also eine ganze Menge Dinge, die die BaFin von dir verlangt, wenn es darum geht, nachzuweisen, dass du einen ordentlichen Job machst. Beraterhaftung spielte da eine große Rolle und natürlich war für mich dann auch auf Kundenebene ganz wichtig, wonach sucht denn mein Kunde, was will der denn wissen, was ist für den relevant in Bezug auf Vermögensverwaltung. Da hat ja jeder Kunde auch eine völlig andere und individuelle Vorstellung davon. Darüber hinaus, was sagt denn die Rechtslage eigentlich über Vermögensverwaltung in Deutschland? In welchen Regeln, also in welchen Möglichkeiten können wir uns bewegen, auch wenn es darum geht, zum Beispiel Investitionen im Ausland vorzunehmen, etc.? Das klingt am Anfang immer erstmal so relativ leicht, aber spätestens, wenn du dann mal drüber nachdenkst, für einen Kunden im Ausland ein Konto zu eröffnen, dann musst du alles richtig machen, ansonsten hast du halt Stress und den willst du nicht haben. Später dann mit der Business Company, also das heißt also mit dem Unternehmen, wo wir für andere Menschen Business-Konzepte erstellen, wo wir Business-Konzepte bauen und sie unternehmerisch begleiten, waren natürlich andere Fragen, die ich mir stellen musste, die meine Regeln machen und meine Regeln in diesem Markt waren natürlich erstmal genau zu wissen, welchem Schmerz folgt denn eigentlich mein Kunde? Was tut dem besonders weh, wo ich eine Lösung habe und wo ich nicht eine Standardlösung habe, sondern eine bestenfalls exklusive Lösung, bestenfalls sogar all inclusive oder alles in einem. Ja, also war ja dasselbe. Ja, also wichtig ist, was kann ich für meinen Kunden tun? Und das folgt für mich natürlich nur einer einzigen Frage und die ist ganz, ganz wichtig. Nämlich, wie kann ich den größtmöglichen Nutzen für meinen Kunden erzielen? Und ich glaube, die Frage muss sich jeder Unternehmer stellen und diese Antwort folgt allen anderen Regeln. Denn ansonsten hast du kein Unternehmen, sondern hast du irgendwie nur etwas, was existiert. Und das willst du nicht. Zumindest nicht, wenn es dir wichtig ist, dass du ein Unternehmen baust, was nachhaltig ist, was im Markt Spuren hinterlässt, was Arbeitsplätze schafft etc. So, für mich bedeutete das im Übrigen, dass ich bestimmte Dinge lernen musste, mich bestimmt mit bestimmten Themen auch in Berührung kam, auf die ich so überhaupt keine Lust hatte. Ja? Also ich musste mich in Themenfeldern auch weiterentwickeln, die ich gar nicht so mochte. Und ähm, auch das gehört dazu. Regeln sagen eben auch, oder nicht Regeln sagen, aber es ist ein Teil deiner unternehmerischen Notwendigkeit, dass du dich in den Themen, wo deine Kunden ihre Spielwiese haben, auskennst. Und ähm, das muss jetzt nicht zwingend was mit den Dingen zu tun haben, wo du Lösungen anbietest, sondern es muss was damit zu tun haben, dass du das Geschäftsmodell deiner Kunden verstehen kannst. Und nicht alles davon ist sexy, was du da lernen willst oder musst, weil du vielleicht sagst, also als Privatperson interessiert mich das Thema überhaupt nicht, aber für meinen Kunden ist das Elementar und wichtig, weil es ist sein Geschäftsmodell, also musst du lernen und du musst da eintauchen. Das war übrigens auch ähm, für mich immer ein Credo, bilde dich weiter. Ich habe in den letzten drei Jahren über den Daumen 150.000 Euro nur in meine ganz persönliche Weiterentwicklung investiert und du kannst mir glauben, da war nicht alles dabei, wo ich sage, wow, ähm, das hat mich jetzt ganz persönlich weitergebracht, weil es unbedingt etwas war, was ich wollte, sondern da waren eben auch genau solche Dinge dabei, ähm, wo ich denke, okay, kann man, muss man aber nicht. Ja, so. Ich will das jetzt auch nicht auswalzen, weil du weißt sicherlich in deinem Business, in deinem Umfeld genau an welchen Stellschrauben du da drehen musst, aber mir ist es ganz besonders wichtig für die heutige Folge gewesen, mal für dich so diese, ja, wie will ich mal sagen, diese, diese, diese einfache Phrase aus dem Kopf zu kriegen, ähm, als Unternehmer machst du nur deine eigenen Regeln und dann wird die Welt schon irgendwie ähm, klarkommen, nein, das ist nicht so. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen großartigen Tag. Ich hoffe, die Folge hat dich ein bisschen weitergebracht und wir hören uns in den nächsten Tagen wieder. Bis dahin, alles Liebe, ciao, ciao.